0: Bienvenida, bienvenido a este podcast vocacional. El podcast vocacional que forma parte de las actividades de la Segunda Feria Vocacional. La Segunda Feria Vocacional. Y en el cual podrás encontrar información importante para tu elección de carrera. Universidad, Universidad de Guanajuato. Bienvenidos a este podcast vocacional en el marco de la Segunda Feria de Orientación Vocacional UG. Mi nombre es Anayeli Venegas González. Soy orientadora educativa del Sistema Integral de Salud Estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy nos acompaña Karen Miranda, estudiante de la Licenciatura en Diseño de Interiores del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, quien nos platicará acerca de su experiencia en la elección de su carrera. Me da mucho gusto poder saludarte, Karen. Igualmente. Muy bien, platícanos un poco, Karen, eh, ¿por qué decidiste estudiar en la Universidad de Guanajuato?
1: Bueno, más que nada, yo elegí esta carrera porque desde pequeña siempre me gustó eh, acondicionar espacios interiores, por lo que mi sueño era siempre en mi casa ideal tener una sala de juegos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo salí de la preparatoria, presenté en otra carrera que nada que ver, que era la licenciatura de Derecho. Yo esa carrera de Derecho la había escogido porque, no sé, me gustaba simplemente. Como que tenía la, la idea de que los abogados, pues, ganaban bien y esa cosa. Pero me di cuenta de que eso realmente no era lo mío. Entonces, cuando empecé a investigar sobre el programa académico de la licenciatura en diseño de interiores, Sí. que me di cuenta que pues, tenía bocetaje, tenía representación de materias de, de acuarela y técnicas de representación, no es que nada. Me di cuenta de que era lo mío, de que era algo que yo siempre había esperado, la carrera ideal. Entonces, cuando yo ingresé al examen de admisión, pues obviamente nos pidieron muchísimos materiales, muchos, muchos, que hojas, escuadras, eh, Reglaté todo lo que usa un arquitecto de, de ese equipo. Entonces, eh, yo, yo la verdad iba en ceros porque nunca me imaginé que nos enseñaran a hacer planos, o sea, nunca me pasó por la mente de que en diseño de interiores fuéramos a aprender a hacer planos, eh, tanto de, de acabado de muros, plafones, pisos, este, instalaciones hidráulicas, sanitarias, etcétera. Entonces... Cuando yo veo el examen de admisión, yo, yo me quedé en shock porque dije, no sé nada. Entonces, eh, me empecé a observar pues, a mis compañeros. Y en base a eso, yo había tomado anteriormente de niña clases en, de pintura en la Casa de la Cultura. Entonces, siempre como que estuve enfocada más a lo artístico. Y pues igual, en la prepa estuve en el taller de diseño. Y eso Ajá. fue lo que, lo que me motivó y lo que me... Eh, convenció un poquito más para, para escoger esa carrera, entonces cuando yo empecé a leer más acerca de diseño de interiores vi que era una carrera que no tenía tanto auge aquí en Guanajuato y que normalmente no era tan bien valorado ese trabajo porque normalmente contratan arquitectos, ingenieros, etcétera, entonces pues mi intención como estudiante actualmente que ya voy de salida, Ajá. a lo largo de toda mi carrera pues aprendí que que el diseño de interior es, es algo esencial en la vida de las personas, desde lo funcional hasta lo estético. Que bueno, muchas veces piensan que, que el diseño de interior es muy caro, que solamente lo pueden pagar las personas de estatus de altos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la intención que yo tengo es de que a la gente en general, a que la clase media, que es la que normalmente somos todos en este país, se dé cuenta de que el diseño interior realmente no es tan caro como lo pintan, que es accesible y que se pueden lograr grandes cosas en espacios, pues que tal vez a veces la gente no tiene visión, entonces en mi experiencia la verdad no me arrepiento de haber escogido esta carrera, es lo que, lo que siempre soñé, nunca tuve así como la idea de, ah sí, diseño de interiores como tal, pero al investigar sobre lo que yo realmente quería, me doy cuenta de, de que esta carrera me llena en todos los aspectos. Y lo he podido comprobar en mi vida diaria, de que cuando voy a un lugar, luego, luego es de observar y, y ver qué cambios positivos se le puede hacer. Ahora, tomando en cuenta de que ahorita está la pandemia del COVID, pues muchas personas eh, estaban como batallando al principio por cómo adaptar sus espacios a oficinas, el, sí. el, ajá, el trabajo en casa, el homework, entonces, eso es algo que, que el diseño interior, ahorita, en cuanto yo, yo pienso que en cuanto se acabe la pandemia y pase, bueno, no se va a acabar, pero cuando baje un poco, va, el diseño interior va a ser como algo indispensable en la vida de las personas, porque es algo que ahorita todos están buscando, ¿no? De cómo adaptar sus casas, tanto como por oficina, como para escuela, como para despachos, para todo. Entonces, estaba leyendo un artículo de la revista AD, de diseño, que es acerca del interiorismo, que sí, que, el, que esta carrera va a aportar mucho en estos tiempos. Entonces, pues es mi experiencia en, a lo largo de estos cuatro años, y pues ahorita estoy ya haciendo mi tesis, y, y pues primeramente Dios, pues ya salgo en el mes de junio. Y pues eso sería todo. Eh,
0: wow De alguna manera, este... El hecho de hacer lo que nos gusta, pues, es lo que termina realmente, pues, moviéndonos y, y pues, planificar tantos proyectos. Sí, y, pues, claro. pláticanos, este, tú, nos, tú me dices que ya casi estás, este, en la recta final, pero nos gustaría que nos, nos platicaras eh, cómo fue tu experiencia al momento de presentar tu examen de admisión para, para la carrera de diseño de interiores.
1: Sí, sí, bueno, fue un poquito complejo porque anteriormente, como los mencionaba, eh, yo había presentado en derecho, cosa que es pura lectura y así, entonces yo no tenía nada de material, nada, 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 o sea, estaba en ceros, de verdad, no tenía ni idea de que existían las hojas doble carta, de que existía... Eh, pues, bueno, sí veía como que la regla ten los arquitectos y así, pero nunca me imaginé que en diseño interiores usáramos eso. Entonces, nunca me, me interesé en aprender a usar el escalímetro, la regla, las escuadras, porque cada elemento pues tiene su utilidad. Entonces, eh, al momento de, de yo llegar a la universidad, pues, iba muy nerviosa, la verdad, porque en, el, en la hoja que nos dan al principio para ver qué va a venir, decía que iba a venir dibujo arquitectónico, eh, bocetos sí. y examen de creatividad, eran cuatro, no recuerdo el otro, pero eran cuatro, y recuerdo que yo sí sabía de bocetaje, porque tomé clases de pintura y cosas así, también sabía de creatividad, eh, pero de dibujo arquitectónico, o sea, mi mente estaba en blanco, en blanco, y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces fue cuando yo empecé a observar a mis compañeros y dije, ¿qué rayos se hace aquí? Entonces eh, observé, empecé a observar el escalímetro y dije, bueno, pues le tengo que hallar la lógica. Entonces comencé ahí a hacer un plano. Recuerdo sí. que era unas escaleras como en perspectiva. Eh, y la verdad, fui de las, como de las intermedias en las que acabé el examen. Entonces, okay. al salir yo del examen, nos dicen los maestros, espérense aquí en el patio porque vamos a, a mandarlos a la entrevista. Entonces, si te llamaban a la entrevista, es que ya estaba seguro de que habías aprobado el examen eh, técnico, por así decirlo, ¿no? El que ya habíamos hecho. Sí. Entonces, eh, yo estaba de verdad sumamente nerviosa porque yo dije, ay, es que no me van a hablar. Entonces, pasaron como, más como una hora... Y de pronto salieron y me dijeron, pásale, pásale a la entrevista con el maestro David. Y en ese momento dije, gracias a Dios, pasé. Entonces, eh, cuando ingresé a la entrevista, igual, ¿no? Me preguntaron qué estaba haciendo ahí, qué por qué razón y, y lo que típicamente se pregunta. Entonces, uh -huh. este, al salir yo de la entrevista, pues ya yo súper nerviosa, me regresé a mi casa, les platiqué a mis papás y... Y obviamente, pues, el examen fue como en mayo. Sí, fue como mayo, junio, no recuerdo. Y fue entre estos dos meses. Y la fecha de los resultados nos las daban el día primero de julio. Entonces, yo recuerdo, ah, porque para esto yo también había presentado en la normal, en la, en la de la presa, porque sí. yo quería estudiar educación especial. Entonces, eh, presenté al mismo tiempo en diseño de interiores y en la normal. Y justamente el día de mi examen de admisión de la normal, me entregaban los resultados de diseño. Entonces yo, iba, yo estaba, o sea, con el, el estrés al máximo, porque eran dos cosas al mismo tiempo y así. Entonces, cuando yo fui a mi examen de admisión de la, de la normal, cuando yo salgo, ya venía, ahí por embajadoras caminando, y, y chequé la página para ver si sí si había ingresado a la UG en diseño. Y sí, sí, sí ingresé. Wow, Entonces, este, fue una emoción muy muy padre. Y mis papás pues estaban muy contentos y, y todo. Entonces, esa fue mi experiencia. Estuve, La verdad es que yo les recomiendo a los chavos que, que van a salir de la prepa, que escojan realmente algo que les guste, que les apasione, que de verdad les mueva el tapete, porque es a lo que se van a dedicar. Recuerdo que uno de mis maestros de la universidad me dijo, naciste... Para, para formarte en lo que te quieres morir. Y si te formaste como una diseñadora, te vas a, a morir siendo una diseñadora. Entonces disfrútalo y, y aprovecha. Claro. Entonces es lo que yo siempre he tenido presente y, y pues gracias a Dios ya, ya vamos de salida y, y pues eso es lo que yo les quería comentar a los chicos que vienen un poco más, generaciones más abajo.
0: Ok, muy bien Karen. Ahora dinos, ¿Tú consideras que elegir adecuadamente tu área o bachillerato de prepa fue de apoyo para tus estudios? ¿Crees que de alguna manera te ayudó o influyó?
1: Yo entré a cuarto semestre de la prepa. Recuerdo que, que yo, yo decía, quiero ser abogada y voy a ser abogada. Pero con la inquietud siempre de las casas, ¿no? De, de cómo, qué carrera es la que, en la que remodelan y cosas así. Todavía no tenía bien claro el nombre de la carrera. Entonces, para esto nos, nos dijeron que escogiéramos, pues, el bachillerato. Estaba el físico-matemático y el humanidades. Entonces, pues, yo me fui a humanidades porque yo nunca me he llevado bien con las matemáticas. Entonces, Ajá. más que nada fue por eso también, porque dije, matemáticas no las quiero en mi vida ya. Entonces, pues, me fui a humanidades y me gustó, me gustó. Pero al salir de la, de la prepa, pues, ya pasó esto, ¿no? De que presenté en derecho y no me gustó. O sea, no, no me gustó para nada. No era lo mío. Y cuando presenté en diseño, me di cuenta que me hubiera servido más eh, haberme metido al físico-matemático porque para esto, un día casual, yo en primer semestre de la universidad venía con mi portaplanos, con mi equipo, y un maestro de la prepa me vio y me dijo, oye... Entonces, ¿qué estás estudiando? Arquitectura, ingeniería, diseño, ¿qué estudias? Y le dije, ah, diseño de interiores. Me dijo, ah, de haber sabido, hubieras ido al físico-matemático porque ahí te hubiéramos como que enseñado a hacer, eh, pues, no sé, trazos, eh, perspectivas, cosas así. Pero sí. la verdad, dije, pues no me arrepiento porque yo siento que por algo pasan las cosas y por algo me fui a ese bachillerato de humanidades porque Ajá. también aprendí, Cosas de administración que ahorita las llevo mucho también, de administración de obra y todo eso. Entonces digo, mmm, por algo. Entonces no, no me arrepiento y, y creo que mi elección en ese entonces no era como que tan clara todavía, pero pues está muy bien porque ahorita en la universidad pues nos enseñan todo. Entonces creo que, que estuvo bien eso. Y por ejemplo en, el, en los talleres de diseño digital, me parece que era así. Y sí, de sí era. mantenimiento de computadoras, uh -huh. o no recuerdo. Yo me fui al de diseño, obviamente, porque me encantaba. Entonces, recuerdo que una vez el maestro Ariel me dijo, oye, Karen, yo veo como que tú tienes mucha noción de, de diseño y como que te gusta dibujar y esa onda. Y le dije, sí, de hecho, yo tomé clases con tu papá en la Casa de la Cultura, con el nuestro Ramón. Y me dijo, ah, muy bien, entonces quiero que me apoyes para que les ayudes a tus compañeros a hacer un vitral, un acabado de, con tinta china y no sé qué cuántas técnicas más que yo sabía hacer en la prepa. Entonces yo organicé a mis compañeros, les pedí los materiales y fue así como que yo empecé a descubrir que eso era lo mío. Que no era el diseño gráfico ni diseño industrial, sino que era el dise ni diseño de modas, sino que era diseño de interiores como tal. Entonces okay. eso fue una gran herramienta para mí.
0: Sí, claro que sí. Y ahora dinos, ¿qué habilidades o competencias eh, necesitan desarrollar o adquirir eh, los estudiantes para cursar este, esta carrera con éxito? ¿Tú qué crees? Yo
1: siento que no le deben de tener miedo al éxito,
0: así de fácil.
1: <risa> Porque, mira, eh, he recibido comentarios de que de diseño interiores nos vamos a morir de hambre, que esa carrera no, no nos va a dar para nada, que pues no, que ya ves que las artes siempre las minimizan y todo eso. Entonces, bueno, yo al entrar a la carrera vi que, las, que nuestra competencia mayor pues son los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Porque pues ellos este, son de estructuras, de soportes, todo eso. Ajá. Entonces yo al platicar con compañía de arquitectura pues les preguntaba, así como de, ¿y ustedes qué materias llevan? ¿Cuál es su plan de estudios? Y así. Porque cuando yo hice mi orientación vocacional con una psicóloga externa de la escuela, de la prepa, eh, me pues dio tanto la carrera de arquitectura, medicina, derecho y diseño de interiores. Entonces yo comparé y, e hice una balanza de diseño y arquitectura y dije, entonces los arquitectos en el campo laboral son nuestra competencia, porque pues un arquitecto que sabe de todo. Y esa era mi mentalidad al principio. Y ya te digo, al platicar con compañeros de arquitectura e ingeniería, eh, pues ellos me inventan que, que, por ejemplo, en su plan de estudios no llevan como que tanto a detalle el ámbito de acabado de, de, de mobiliario, este psicología del color, Ajá. Um, pues la ergonomía, la antropometría, que esas cosas son eh, pues basadas en, la, en las medidas humanas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que, que, que pues eso era la competencia realmente, los arquitectos. Y, y ahora yo, platicando con ellos nuevamente, con mis maestros, yo veo que muchos de mis maestros son exitosos, o sea, tienen, les va muy, muy bien, y están satisfechos con sus proyectos. Entonces yo digo que cada carrera está hecha por algo. Porque sí. los arquitectos no son sin los diseñadores de interiores y los diseñadores de interiores no somos sin los arquitectos. Claro, porque nosotros final... somos, es como, es como un huevo sorpresa. O sea, los arquitectos hacen el, el chocolate Ajá. y nosotros somos el huevito que trae la sorpresa, ¿no? O sea, sí. los, que, los que damos el, así el super wow cuando entras a un lugar. Entonces, es eso, pues de que no le tengan miedo al éxito y al, adelante, que, que, que la gente no les diga que esta carrera no les va a dar de comer, porque a mí me ha dado, en proyectos pequeños ya me ha dado, a mis maestros yo veo que les ha dado muchísimo, e incluso nos han llevado paneles de, con interioristas, bueno, con, antes de la pandemia, ahí a, a diseño y, y, o sea, proyectos de otros países que tú dices, wow, o sea, qué padre.
0: Pues sí, eso, eso es, lo, Entonces, es lo padre. Eh,
1: sí, claro que hay competencia, porque sí la hay. Entonces, pues más que nada eso, que, que no le tengan miedo al éxito y que nadie los baje de de V y que vean más, que no se queden estancados cuatro paredes, sino que más en otros países, otras culturas que se llenen de información. Entonces eso es.
0: Ok, Karen. Eh, y antes de pasar este ya a nuestra última pregunta, eh, dinos. ¿cuáles son algunos de los mitos y realidades que giran en torno a tu carrera?
1: Y bueno, mira, eh, de arquitectura es una cosa, porque bien sabemos lo que es un arquitecto. En cambio, el diseño de interiores todavía no tiene como que un gran impacto en la sociedad, por lo mismo de que no está bien valorado. Unos mitos mayores y más grandes y más terribles que pueden hacer es que confundan a los diseñadores de interiores con un decorador. Porque Ajá. un decorador te va a decir, pone un cuadro ahí, mmm, pone esas cortinas, este, este color le va bien y ya, ¿no? O sea, el decorador es como mmm, el complemento y hasta ahí. Y el diseñador de interiores, eh, pues no, o sea, nosotros, nosotros diseñamos el lugar adecuado a las necesidades tanto estéticas como funcionales de las personas. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una remodelación y la persona está en silla de ruedas, obviamente pues tengo que adaptar los espacios a una persona en si silla de estar. ruedas, que es en donde entra la antropología y la ergonomía. Entonces son, son detalles que a veces las personas no, no tienen. Si me explico, como que... No, no saben de eso, entonces, no hayan eh, como la diferencia, es un mito ¿no? muy, es un mito muy común que nos sí. confunden, exacto, que nos confunden a los diseñadores de los decoradores, okay. entonces eso es muy grave. El otro es, dicen que los diseñadores interiores somos, pues, simplemente como los gatos de, <ríe> o los achichicles del arquitecto, ¿no? O sea, como que, pásame la cuchara y así como que no tenemos gran experiencia en, en la obra lo, una cosa también que siempre dicen es que nos vamos a morir de hambre porque no hay trabajo de diseño es como que la gente nada más contrata al arquitecto y ya está ahí y o sea, te digo yo platicando con diseñadores pues ya formados Ma tanto maestros como amigos. Eh, claro que hay trabajo, porque no solamente hay eh, nos enfocamos en casas, ¿eh? Pu podemos hacer mobiliario adecuado al espacio, porque, bueno, es como estarle robando el trabajo a los diseñadores industriales, ¿no? Que ellos se dedican tal cual al mobiliario. Podemos hacer escenografía, este, organización de eventos, eh, floristería. O sea, es un campo abierto, como no? Hay una idea. El diseñador okay. de interiores entra en una gama grandísima.
0: Y pues ya por último, eh, ¿tú qué recomendaciones este, les darías a todos los estudiantes de prepa que quisieran ingresar a esta carrera?
1: Pues yo les recomiendo que la verdad en cada se fijen en cada una de sus cualidades, habilidades y virtudes que tiene cada uno porque claro, tampoco se obliga a que estudien diseño de interiores todos, ¿verdad? Ajá. Pero que, que descubran realmente qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona. Que, que hagan miles de intentos, eh, porque no es malo equivocarse, ¿eh? porque yo presenté en tres carreras hasta que descubrí cuál era la mía, y es válido, y va a haber gente que te va a subestimar y que te va a decir, ay, es que tú no eres bueno para eso, ¿por qué lo intentas? Porque a mí me llegó a pasar mucho. Y yo dije, no, pues yo lo voy a intentar, ¿por qué no? Entonces, lo, pues lo logré. Entonces, yo les recomiendo... Ah, otra cosa, eh, pues yo salí del sabes
0: Con mucho Ajá. orgullo
1: lo digo y siempre lo voy a sostener porque eso me formó como, como persona también, como mi claro. educación. Sí. Y, y estoy muy orgullosa porque tenía compañeros que pues habían salido de la oficial, de la salle, de, de particulares o así... Entonces me di cuenta, porque yo tenía miedo, ¿eh? De verdad yo tenía miedo de que me fueran a hacer bullying porque ahorita las, las clases sociales están a todo lo que da. Y cuando entro a la carrera me di cuenta de que todos mis compañeros eran igual que yo, sencillos, súper este, buena onda, todo súper bien, y, y que no tengan miedo de que los vayan a criticar por cuál prepa haya salido, porque eso pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, de que hay, hay personas que critican, pero no, no, no tengan miedo. Eh, que ellos intenten y que hagan mucha orientación vocacional que, que, okay. que hagan una lista de sus virtudes y su, perdón de sus habilidades y de sus debilidades para que se den cuenta realmente en lo que son buenos y en lo que no pero si no son buenos para algo pero les gusta y les apasiona que lo intenten por ejemplo yo te digo eh, yo quería ser doctora antes pero me di cuenta que no, o sea que no se cierren a las posibilidades de conocer el, el campo laboral que, que vayan, experimenten, que pregunten, que, que se relacionen con personas del medio, porque no es malo, al contrario, eso te abre los ojos y te hace ver la realidad, entonces okay, que, que vayan a conocer
0: lugares, eso, eso pues, es súper bueno. Bueno, pues yo te doy este, las gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos pues, tu experiencia, por compartirnos tu tiempo, este, les, les agradecemos a nuestros escuchas, que estén el día de hoy también con nosotros y los invitamos a seguir con las actividades de la segunda feria de orientación vocacional. Denle like y compartan este contenido con aquellos o con aquellas personas que les puede interesar y síganos a través del hashtag rumbo a la colmena. Muchísimas gracias Karen, hasta luego.
1: Adiós, éxito a todos.
0: Gracias.